0: É apenas isso. Se você vai ser humano, tem um monte de coisas no pacote. Olhos, um coração, dias e vida. Mas são os momentos que iluminam tudo. O tempo que você não nota que está passando, sim, é isso que faz tudo valer a pena. Acenda seu ativismo. Está começando mais um episódio da Rádio História. E aí galera, é quem fala é o Lucas, um dos professores que compõe esse projeto, a Rádio História. E eu tô aqui hoje para mais um Rádio História Relâmpago, que como já foi explicado pra vocês, são episódios um pouco mais curtos e que são lançados aqui com um pouco mais de frequência. No Rádio História Relâmpago de hoje, nós iremos discutir um pouco mais sobre uns temas mais um dos temas mais caros para a história da humanidade, que é a morte. Mas além disso, a morte é aquilo que ela nos é capaz de ensinar, perfeito? De fato. Uh, a forma como a gente lida com esse fenômeno, a morte, ela tem variado ao longo da história. A gente pode, inclusive, marcar aqui. Uh, nos primeiros povos né, que povoaram o planeta, eles tinham por hábito, com o passar do tempo, de enterrar uh, as pessoas com alguns de seus pertences, o que pressupõe que, a partir desse momento, eles começaram a conceber que uma ideia de vida após a morte. Do ponto de vista da filosofia, que é o que mais nos interessa para esse encontro, Sócrates, que segundo a tradição era mestre de Platão, ele foi condenado a tomar veneno por corromper, segundo o Estado Romano, segundo o Estado Grego, os jovens da Grécia. Quando, diante da inevitável morte, né, Sócrates não transparecia medo, não transparecia angústia, pelo contrário, ele permanecia reto e parecia que ele ia abraçar aquele evento, abraçar a sua morte, de forma muito cordial e educada. Inclusive, ele explica para os seus pupilos que ele, enquanto filósofo, ele se preparou a vida inteira para morrer, para aquele momento em questão. E que, para ele, seria um contrassenso que, quando ele chegasse ao ponto pelo qual ele se preparou a vida inteira, ele se acovardasse. Então, ele abraçar a morte de forma honrada, como ele sempre aguardou abraçar. Isso é, isso significa entender que a gente tem que sim pensar na morte, mas não na morte como algo ah, mórbido, como algo melancólico, como algo que nos vai causar tristeza e angústia, e sim na morte como um fenômeno inevitável que vai me atingir, que vai atingir cada um de vocês e que vai atingir todas as pessoas que a gente conhece, beleza? E quando a gente compreende que isso é inevitável, a gente passa a lidar com isso com mais calma, sabedoria e serenidade, permitindo que a gente possa reavaliar os valores, os princípios e as nossas escolhas para dar o devido valor para cada um desses momentos cotidianos que a gente tem, afinal eles são finitos. E ninguém quer aqui, diante da morte, se arrepender e se acovardar. Quer abraçá-la com a certeza de que, em vida, fez as melhores escolhas. Então, no final das contas, a morte nos ensina também sobre liberdade. Por que sobre liberdade? Porque, no final das contas, ah, ninguém aqui quer, na finitude da sua vida, ter tido uma vida refém de terceiros. Ter vivido segundo princípios alheios. Então, já que a minha vida é finita e que as minhas escolhas, elas irão me guiar até o momento em que a minha vida deixar de existir, será por bem que eu tome escolhas livres, escolhas que me façam feliz. E não escolhas que me deixem reféns de sonhos de terceiros, escolhas que me deixam reféns de outras pessoas. Porque se eu passar uma vida sendo governado por por outras pessoas, quando estiver diante da morte, de fato, eu terei me arrependido por não ter me guiado pelos meus próprios sonhos e pelos meus próprios princípios. Então, a morte nos ensina sobre liberdade. E mais do que liberdade, temos outras reflexões que a gente pode fazer. Uma das coisas mais comuns de se ouvir por aí é que a morte é democrática. Ou seja, ela atinge homens, Mulheres, crianças, idosos, pessoas de esquerda, pessoas de direita. Então a morte vai atingir a todos, independente de corrente política, de, de nacionalidade e de afins. Nesse ponto de vista, ela é de fato democrática. Só que a gente tem que partir de alguns outros questionamentos que podem ser feitos. Como por exemplo, a taxa de mortalidade infantil num país marcado pela guerra civil, marcado pela desigualdade social, marcado pela pobreza, ela vai ser muito maior do que a taxa de mortalidade infantil em um país uh, num momento de estabilidade política, num país economicamente mais desenvolvido, num país com a sua economia melhor distribuída. Então, de fato, a morte ela vai atingir a todos. Porém, a forma como essa morte vai atingir as pessoas, em alguns casos, ela vai variar de acordo né, com condição socioeconômica, com aspecto cultural, geográfico, nacional e afins. Certo? É, tem algumas condições e aspectos, reflexões que foram feitos ao longo da história sobre a morte que eu acho que são importantes serem colocadas. Inclusive, quando o Epícuro, ele deixa claro que a gente não deve temer a morte. Porque, vejamos, eu, nesse momento que estou gravando esse podcast, eu estou bem vivo. E vocês, nesse mesmo momento que estão escutando esse podcast, também estão bem vivos. E quando a gente está vivo, a morte não existe. Então, não tem por que temer algo que não existe, perfeito? E no momento que a gente morre, a vida, ela deixa de existir. Então, não tem mais o que temer, certo? Porque, já que não estamos mais vivos, o que nós poderíamos, enquanto humanidade, Temer, perfeito? Existem outros aspectos que eu acho interessantes em termos da forma como a gente lidou com a morte ao longo do tempo. Quando eu penso nos dias de hoje, a morte ela representa, em muitos aspectos, um tabu para a sociedade. Por que um tabu? Porque vocês pensam, mesmo nas mídias mais contemporâneas, como o cinema, como a literatura, como... Enfim, essas expressões da nossa cultura, elas, várias vezes expressam mundos onde as pessoas são imortais, expressam mundos onde as pessoas conseguiram curar todas as doenças, expressam mundos, enfim, onde a gente consegue subverter essa relação, em que a gente não vai mais morrer. Isso está expresso em vários aspectos da nossa sociedade. E não só esse tabu se expressa por intermédio das mídias. Mesmo nós, ou no meu caso pessoalmente, eu lembro muito bem que durante a minha infância, os meus pais, os meus amigos mais próximos, quando eu era muito jovem, eles tinham muita dificuldade em tratar do assunto da morte comigo. Então, quando a gente perde um parente próximo, um avô, um familiar, eles tinham dificuldade em tratar dessa questão, em me explicar que aquela pessoa morreu, que ela já não está mais entre nós. Porque a morte, ela representa, no nosso contexto, esse aspecto de tabu. Principalmente, quando a gente está falando da sociedade ocidental. Porém, nem sempre foi assim. Se a gente for olhar, por exemplo, para a primeira metade do século XX, a gente vai perceber que era muito, muito comum que uma pessoa que estivesse nos seus últimos momentos de vida, ela tivesse realmente consciência de que estava morrendo, e mais do que isso, que ela ficasse em casa, muito próxima dos seus familiares, muito próxima dos seus amigos mais próximos, e dos seus vizinhos, enfim, das pessoas com quais ela compartilhou a vida e os bons momentos. Todas essas pessoas tinham consciência de que alguém estava morrendo e que isso não era um tabu. Então elas se preocupavam, naquele instante, em dedicar os seus últimos momentos a cuidar daquela pessoa e partilhar né, os momentos finais da sua vida. Tem uma diferença muito clara com a forma como a gente faz isso hoje. Quando a pessoa fica ali por muito tempo em um hospital e já sai de lá tendo falecido. E no final das contas, nos dias de hoje, em muitos dos casos... A única coisa que a gente compartilha com aquela pessoa é a solidão, porque a gente não pode compartilhar os seus últimos momentos de vida. Eu sei que isso não é uma generalização, existem casos e casos, mas é só para a gente ter uma compreensão que a forma como a gente lidou com a inevitabilidade da morte, ela foi se alterando ao longo da história. Mas do ponto de vista da filosofia, do ponto de vista das ciências humanas, tem algo muito importante que a gente pode aprender com esse fato, que é o quê? que a morte ela é inevitável, ela vai alcançar a todos nós, a todos os nossos familiares e a todos os nossos amigos. Mas, isso significa dizer que eu vou viver uma vida marcada pela tristeza, marcada pela melancolia, marcada pela ansiedade, tentando fugir de um fato do qual eu não posso fugir? Não, isso significa dizer que eu vou tentar viver uma vida mais livre, eu vou tentar viver uma vida marcada na maior parte do tempo, pela serenidade, pela calma, perfeito? Então, eu acredito que, no final das contas, é isso que a morte pode nos ensinar. Pode nos ensinar a viver uma vida de serenidade, pautada nas nossas escolhas, nos nossos sonhos, e, no final das contas, em lidar com essa morte de forma serena, afinal ela é inevitável. Enfim, galera, esse foi mais um Rádio História Relâmpago de hoje. Eu fico muito grato pela presença de todos vocês, eu sei que a morte é um tema polêmico e que causa na gente muitos efeitos, sejam eles positivos ou negativos. Tem toda uma discussão que eu acho que é realmente válida, que é a forma como a religião lida com a morte e a morte é de fato uma das formas que a gente melhor pode explicar como a a religião tem interseção na nossa sociedade não só na nossa, mas na história da humanidade como um todo, beleza? Mas a gente vai separar um outro momento para falar dessas questões relativas à religião também. Para hoje é só, eu fico grato, se você tiver assistido até aqui, e fico grato a todos vocês que estão acompanhando o nosso trabalho. Peço então que, se possível, vocês compartilhem isso com seus amigos que têm por interesse conhecer um pouco mais sobre filosofia, conhecer um pouco mais sobre história, conhecer um pouco mais sobre o grande campo das ciências humanas, tá? É isso, compartilhe esse podcast, beijo, abraço e tchau!